0: Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Chani wysłuchajcie Boże słowo z listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział piąty, pierwsze dwa wiersze. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Panie Boże, dziękujemy za Twoje Słowo, za to, że możemy tutaj razem być i słuchać Twojego Słowa i prosimy Cię o to, by Twoje Słowo i do nas dzisiaj przemawiało. Amen. Kochani i drodzy bracia i siostry, Luter nie był jakimś człowiekiem, który nie potrafił się śmiać. Raczej w ogóle był takim wesołym człowiekiem, I myślę, że błogosławiony jest ten człowiek, który który potrafi się radować z życia, a czasami uśmiechnąć się i nad samym sobą. Czy wam wam się to też zdarzyło? Na początek wybrałem parę zdań o o tym, jak niektórzy ludzie określili nas, ewangelików. Pierwsze. Ewangelikiem jest ten, który ma nieugaszalne pragnienie zawsze siedzieć w ostatniej ławie. Może w tej ostatniej mamy najlepszych Ewangelików dzisiaj. Nie jest to może zawsze tak. Jedenaste przykazanie Ewangelika brzmi. Nigdy to tak w przeszłościśmy nie robili, dlatego to ani teraz robić nie będziemy. Jeszcze jedno. Wiecie, ile Ewangelików jest potrzeba, aby wymienić żarówkę? Wymienić? Co to znaczy wymienić? Nic się nie zmienia. To było takie parę nieważnych zdań, jak może inni troszeczkę spostrzegają nas. A je dobrze się na tym zaśmiać i koniec. Żadne, wielki, żadne wielkie wnioski z tego nie wyciągać. Ale pytanie jest, kim jest? Kim jest tak naprawdę Ewangelik? Kim jest? A myślę, że dzisiaj święto reformacji... Mamy takie pytanie sobie dzisiaj tutaj na tym miejscu zadać. Jest Ewangelikiem człowiek, który ma w domu obrazek Lutra? Albo w portmonetce, w ma obrazek żony, dzieci, a Luter to jest luteranin? Chyba nie. To jakoś wiemy. Wiemy, że obrazki Lutra są piękne, ale nie zrobią z nas Ewangelików ani luteranów. Jest więc Ewangelikiem ten, kto tutaj jest dzisiaj w naszym kościele? No chyba tak, ale może być i nie, bo nawet dzisiaj mogą być z nami ludzie i słuchać nas ludzie, którzy nie należą do tego kościoła. Chcę wam powiedzieć, że my mamy otwarte drzwi dla każdego. I każdy może przyjść, każdy tutaj może słuchać Ewangelii, każdy. A jest dobre, że my wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy, każdy z nas. Lecz bycie tutaj jeszcze nie znaczy, że jesteśmy ewangelikami. Możecie uczestniczyć do tego kościoła, a wierzyć jak w innym kościele. Kto jest więc ewangelikiem? Myślę, że to jest raczej człowiek, który jakimś sposobem rozmyśla o Panu Bogu, o Chrystusie, o wierze o swoim życiu. Ewangelicy są ludźmi, którzy są zjednoczeni pewnymi prawdami Pisma Świętego, teologicznie powiedziane, doktrynami Pisma Świętego, zasadami, które są dla nich ważne. A kiedy to powiem jakaś zasada, doktryna, coś, co jest tutaj, to dzisiaj niektórzy powiedzą sobie, to ja idę spać. Bo mnie nie interesują żadne doktryny. Chcę widzieć życie. Ale chcę wam udowodnić, że to ma swoją podstawę. A dla wszystkich, którzy chcą spać, to życzę spokojnej nocy. Bo doktryny, myślę, są jak szkielet, jak kostra, jak struktura, która nas trzyma, dodaje siły, byśmy mogli iść dalej. Wszyscy znamy i wiemy, jak wygląda meduza. Może i widzieliśmy meduzę na własne oczy. No i meduza to jest piękne stworzenie, no ale ona nie ma jakąś stałą strukturę. Ten szkielet nie ma. I, I jakoś płynie w wodzie, ale łatwo się też rozpada. I myślę, że i wiele dzisiaj jest takich ludzi, chrześcijań, meduz, którzy nie mają duchowego szkieletu, kostry, struktury i bardzo łatwo też potem rozbić ich wiarę. W tym tygodniu słyszałem o jednym człowieku, który w jednej chwili stał się kwadruplegikiem. Wystarczył jeden skok przez płot, który się nie udał i ten człowiek, ta kobieta została skazana na pomoc małżonka, która się, który się już troszczy więcej niż 30 lat o nią. Jest straszne stracić siłę do struktury naszego ciała. To jedyne, czego ona pragnie jest nabyć nową siłę, by kości i mięśnie zaczęły znów funkcjonować. Nieść ciało. Potrzebujemy szkielet, potrzebujemy jakąś strukturę, by, bo bez niej jesteśmy słabi. Niechamy się unosić modnymi falami, falami dzisiejszych dni. No a kiedy popatrzymy na naszego reformatora, to on to widzimy, że jego wiara miała jakąś strukturę. On wierzył bardzo świadomie, używał swój umysł, nie tylko ręce do pracy i emocje do tego, kiedy komponował pieśni, lecz umysł do tego, by chwalił Boga jakimś sposobem, robił to świadomie, według jakichś zasad. A myślę, że dzisiaj jest dobre święto na to, byśmy sobie je znów przypomnieli. Czasami mówimy, o dobrej gospodyni, że ma wszystkich pięć P razem. A my chcemy dzisiaj powiedzieć o pięciu podstawach albo prawdach, które tworzą taki kręgosłup, szkielet, strukturę naszego wyznania. Pierwsza prawda, podstawa jest, jest Biblia, jest Boże Słowo. Jest w nim wiele ukryte. Chcemy się otaczać Biblią, bo w Biblii znajdziemy prawdę o Panu Bogu, o Jezusie, o łasce, o wierze, o naszym życiu. Znajdujemy prawdę w Biblii. Nasz Kościół i nasz zbór chce być otoczony wokół Biblii, Bożego Słowa. Kiedy każdy wejdzie do Kościoła, tu głównym wejściem, to pierwsze, co mu przyjdzie na oczy jest krzyż i Biblia jest w środku naszego ołtarza. Nie jest tam księga liturgii albo jakieś inne księgi, jest tam Boże Słowo, jest tam Biblia. Boże Słowo musi wystarczyć. Kiedy wejdziecie do świątyni Mormonów, to znajdziecie tam może, to może znajdziecie tam księgę Mormonów nie byłem tam, ale wiem, że kiedy wejdziecie do jakiegoś autosalonu, do szkody na przykład, to w centrum jest nie sekretarka. Ale auto, Škoda, Kiedy wejdziecie do jakiegokolwiek sklepu z modą, to ten sklep może sprzedawać wiele różnych modelů ubrania. Lecz na każdym z nich jest napisane, jesteśmy to my, Pepko, Kik, Reserved, albo nie wiem co, gdzie chodzicie do ubrania. To jest nasz brand. To chcemy, byście widzieli. U nas kupujcie. Jeżeli coś znaczy być ewangelikiem, Na pierwszym miejscu znaczy to, że Biblia jest dla nas autorytetem. Takim dobrym, bardzo pozytywnym autorytetem dla naszego życia. Bo pokazuje nam prawdziwie na nasz grzech, a pokazuje nam prawdziwie na Bożą łaskę. W ostatnim czasie w chrześcijaństwie bardzo popularne są proroctwa. Nowoczesne proroctwa. Proroctwa, które nie zawsze wychodzą z Bożego Słowa. Ludzkie proroctwa ale są powiedziane dosyć silno, a odważnie. Ale Boże Słowo jest najlepszym proroctwem. Jest jak ogień, który spala grzech i pokazuje na nową siłę. Światło, byśmy widzieli, gdzie mamy iść. Jest jak ziarno, które daje w sercu wzrost. Jest jak miecz, który pomaga wojować przeciwko grzechowi i złemu. Jest jak chleb, który syci i karmi duszę By miała nową radość Dzisiaj widziałem pewnego człowieka Który przychodził do kościoła z chlebem I pomyślałem sobie Obyśmy mieli takie pragnienie po Bożym Słowie Pierwsza rzecz, która robi Ewangelika Ewangelikiem jest, że kocha Boże Słowo Że wgłębia się w Boże Słowo Że chce i pragnie żyć Bożym Słowem Bo Boże Słowo jest dla niego autorytetem Co do tego robisz? Dzisiaj jako młody człowiek, jako rodzic, jako starszy. Przed jakimś czasem było tu spotkanie dla seniorów z wieczerzą pańską i jedna starsza współsiostra, która odchodziła tu z tego zebrania, powiedziała mi, czytam Biblię już po siedemnasty raz. W dosyć krótkim czasie. Po siedemnasty raz. Czytam rano, czy tam południu, czy tam wieczorem. Boże słowo jest to, co trzyma mnie przy życiu. Co zrobiłeś w tym tygodniu, byś lepiej zrozumiał Boże Słowo? Drugie P, podstawa, prawda, jest tylko Chrystus. Wierzymy w Trójednego Boga, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, lecz w tej Trójcy podkreślamy osobę Jezusa Chrystusa. Gdybyście szli może do sąsiadów adwentystów, Zobaczycie, że oni podkreślają najwięcej Ojca, bo tak naprawdę ich wiara jest związana dosyć ze Starym Testamentem. Gdybyście dzisiaj byli na nabożeństwie w jakimś kościele charyzmatycznym, to zauważylibyście, że najwięcej oni podkreślają rolę Ducha Świętego. Ewangelicy podkreślają rolę Jezusa Chrystusa. Mówimy, poznaj Jezusa i poznasz Ojca. A jakim zadaniem, pierwszym zadaniem jest zadanie Ducha Świętego? Jest pokazać na Jezusa Chrystusa żywego i zmartwychwstałego. W kościele rzymskokatolickim zobaczycie Chrystusa na krzyżu. Tak zwany krucyfiks. Bo oni chcą podkreślić ofiarę Jezusa Chrystusa. Ewangelicy, jak my, mają zazwyczaj tylko znak krzyża bez Chrystusa, jest to zwiastowanie o tym, że Jezus Chrystus już nie jest na krzyżu, że jest z martwych stały, że żyje. Kochani Pan Bóg jest wielki, jest tak wielki, że go nie potrafimy pojąć. Kochani małemu trzyletniemu chłopakowi nie dacie wielką, prawdziwą ciężarówkę na kladniak, aby aby spróbował z nią jeździć. To jest nonsens. Nie mamy ani tyle pieniędzy, ani tyle odwagi jako rodzice. Lecz na urodziny kupimy mu zabawkę, ciężarówki, model, by mógł pojąć, co to znaczy to duże, realne auto. Bóg jest wielki. Jest za, za wielki na to, byśmy go mogli pojąć naszym rozumem. Dlatego Bóg, Bóg skłonił się do nas. I On przyszedł byśmy mogli cząstkowo pojąć w Jezusie Chrystusie, kim jest Bóg. Jakie są Boże prawa, zasady. Patrzcie na Jezusa i zobaczycie wielkiego Boga. Nasz zbór chce być zborem ewangelickim, dlatego patrzymy na Jezusa. Trzecia trzecia prawda, podstawa jest, że ewangelicy wierzą w łaskę, że że to słowo dla nas coś, coś ważnego znaczy. Właśnie apostoł Paweł wszystkie swoje listy rozpoczyna tym słowem łaska wam i pokój. Myślę, że moich 95% kazań rozpoczyna się właśnie tym samym słowem łaska wam i pokój. Łaska na pierwszym miejscu. Łaska Boża jest darem, dlatego nie jesteśmy zborem jeżeli albo jeśli, jeśli będziesz dosyć dobry, możesz tu do nas przyjść. Nie. Zapraszamy każdego, bo wierzymy, że Bóg jest większy w swojej łasce, że On może się dotknąć każdego człowieka. I Boża łaska może przemienić naprawdę każde życie, które pokutuje. Nasze trzecie P mówi, że Bóg daje łaskę temu, komu chce, że Pan Bóg miłuje grzesznika. I Bóg i Biblia mówi nam, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, a że Bóg przedtem już nas kochał. A, a znów, gdzie znajdziemy łaskę Bożą? Kiedy dzisiaj pójdziemy na Jaworowy? Nie. Kiedy dzisiaj będziemy wieczorem patrzyli jeszcze na piękne gwiazdy, bo może jeszcze dzisiaj będzie piękne niebo? Nie. Jeżeli pójdziecie do hipermarketu? Nie. Bożą łaskę najlepiej znajdziecie znów w Bożym Słowie, w Pismie Świętym, patrząc do Biblii. Teraz na ostatnim zebraniu naszego prezbiterstwa właśnie na ten temat mówiliśmy i było takie rozmyślanie początkowe jednego prezbitera. chcę przeczytać kawałek tej tej refleksji, tego rozmyślania. I jest to z księgi... Pastora Dietricha Bonhefera na do i bo v jazyku českým, dlatego přečetám tež, co, jak to napísal v języku českým. Velkým nepřítelem církve je laciná milost. Náš zápas se vede o milost drahou. Laciná milost znamená milost jako levné výprodejové zboží, levné odpuštění, levnou útěchu a levnou svátost. Milost jako bezednou zásobárnu církve, ze které se lehkovážně a bezmezně rozdává milost, která nemá cenu a nic nestojí. Laciná milost znamená ospravedlnění hříchů, ale nikoli hříšníka. Laciná milost je milost, kterou udělujeme sami sobě. Laciná milost je milost bez následování, milost bez kříže, bez živého Ježíše Krista, který se stal člověkem. Drahá milost. Je pokrad, poklad skrytý v poli, kvůli kterému člověk s radostí jde a prodá všechno, co má. Je to Kristovo zavolání, které učedník vyslechne, opustí své sítě a jde za ním. Drahá milost je evangelium, které musíme stále znovu hledat. Je to dar, o který musíme prosit. Jsou to dveře, na něž musíme tlouci. Je drahá, protože volá k následování. Milost to je protože volá k následování Ježíše Krista. Dráhá je, protože člověka stojí život. Milost to je, protože mu teprve takto daruje život. Dráhá je, protože zatracuje hřích. Milost to je, protože ospravedlňuje hříšníka. Dráhá je tato milost především, protože přišla Bohu draho, neboť ho stála život jeho syna. Nemůžeme mít zalaciné, co je Bohu drahé. Milost uvádí člověka, pod jeho následování. Ta předposlední věta nás zasahuje. Nemůžeme mít zalaciné to, co je Bohu drahé. Pěšá podstava, Bože slovo. Drugé, Jezus Chrystus. Třetě, drogocenná łaska. čtvrté víra. Víra je s naturálnou odpověďou na Božou łaskę. Pán Bóg chce, bychom věřili, věřili v Chrystusa, Ktoś zliczył w Nowym Testamencie, ile razy jesteśmy w Nowym Testamencie wzywani do wiary w Chrystusa. Ktoś zliczył, że jest to około 300 razy. 300 razy, około 300 razy wzywa nas do wiary w Jezusa Chrystusa. To, co ma, to ma nam coś do powiedzenia. I dla dzisiejszego dnia, dla naszego dzisiaj, dziś, życia, dzisiaj mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa. Nowy Testament wzywa nas tylko do tej jednej wiary w Boga przez Jezusa Chrystusa. My tutaj mieszkamy na granicy z Polską i Polska jest znana dlatego, że tam jest dużo wierzących ludzi. albo tak się deklaruje ten naród, w którym więcej niż 90% ludności powiedziało, że wierzy w Boga. A gdybyśmy szli zapytali w jakiego Boga, to może byśmy się dowiedzieli, że w jakiegokolwiek Boga. A Biblia nam mówi, że jest tylko jedna wiara. Wiara przez Chrystusa. Jest to ekskluzywne? Tak. Chcemy się tym chlubić? Nie, nie chcemy się chlubić tym, że jesteśmy ekskluzywni? ale chcemy się chrubić Chrystusem, nie samymi sobą, bo wiara jest serce, w którym jest zaufanie Jezusowi. Jest to dziecko, które was zawoła dzisiaj rano, kiedy możecie spać o godzinę dłużej, a ono już woła o pół szóstej rano. Tatusiu, mamusio, pójdź tu, a potem wy przyjdziecie i ono skacze wam do waszych rąk. To jest wiara. Robi to, bo wie, Że wy jesteście dobrą mamusią, dobrym ojcem. I to jest wiara, która naprawdę przejawia się i w czynie. Możemy wierzyć Jezusowi Chrystusowi takim samym samym sposobem. Możemy do Niego zawołać, Ojcze, Panie Jezu, Ty, który za mnie ofiarowałeś się, mogę dzisiaj skoczyć do Twoich ramion. Słyszałem wczoraj piękne świadectwo. O człowieku, który odchodził na wieczność przed parę dniami. I to ostatnie, co lekarze słyszeli z jego ust, było, jest to i zapisane, on się modlił. On się modlił. To jest wiara. To jest wiara w czynie. Aż do ostatniej chwili. I to piąte, uczymy się miłować, jak miłował Jezus. Musimy najpierw widzieć Boga, który kocha, który idzie na krzyż, ofiaruje samego siebie, a potem uczymy się kochać jak On. Kochać z tą miłością Jezusa. Z miłością, która się ofiaruje. Celem naszego życia jest nauczyć się kochać jak Jezus. I tym mamy być znani. Nie znaczy to, kochani, wyrzucić dziesięć przykazań, bo tam nie znajdujemy słową miłość. Ale Jezus powiedział, Będziesz miłuj Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły, z całej swojej myśli. A miłuj swego bliźniego jak z siebie samego. Zrób to. Zrób to dzisiaj. Zrób to jutro. Zdecyduj. 5 P. Pięć P dobrej gospodyni jest poczciwa, pokorna, posłuszna, pilna i pobożna. Tak znalazłem. Pięć podstaw nas, ludzi wierzących w Jezusa w w jakiś sposób jest. To są te podstawy. Biblia, Jezus Chrystus, Boża łaska, wiara w Chrystusa, a miłość, która przejawia się w czynie. Są te rzeczy podstawą Twojego życia duchowego. Bo jest prawda, że ten zbór będzie miał tych pięć P tak, jak stoisz na nich Ty sam. Jak ja na nich stoję. To nie są rzeczy, które wystarczy dać tylko na papier. To są przecież rzeczy, które musimy i żyć. Mamy przepiękną historię wiernych Bożych Świadków. Lecz dzisiaj my, Żyjący jesteśmy historią tego świata. Dlatego dzisiaj wzywam nas, Cię, do życia podstawami naszej wiary ewangelickiej. Lecz na pierwszym miejscu musisz być przekonany o tym, kim jest Bóg. Musisz wiedzieć, kim jest Bóg. A musisz mieć pewność w swoim Bogu. Bo inaczej, jeżeli Bóg, nie chcesz w Niego wierzyć, Nie chcesz, by by był twoją podstawą, to nic się nie zmieni. Kochani, ludzie z wątpliwościami walczyli zawsze. W filmie Luther jest to bardzo piękne pokazane w scenie, w której Marcin Luther mówi do ludzi po tym, co pewien chłopczyk wziął sobie życie. Jest to tylko minuta i coś, Takie, takie krótkie, takie krótkie widełko, i Myślę, że, że jest dobre, abyśmy na to popatrzeli teraz w tej chwili jako memento na koniec kazania. Usprawiedliwieni wtedy z łaski, z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją, chwały Bożej. Amen. Módlmy się. Panie Boże, nie mamy się czym chlubić, kiedy patrzymy na nasze życie, kiedy patrzę ja na moje życie, ale kiedy patrzę na Ciebie, to mamy się czym chlubić. Panie, a ja proszę Cię o to, byśmy jako cały zbór, cały zbór tych, którzy dzisiaj tutaj są, ci, którzy nie mogli przyjść i ci, którzy nie chcieli przyjść, proszę o to, byś zrobił ten cud, byśmy chcieli stać na dobrych podstawach naszych wiary. Panie, prosimy, prosimy Cię o to, byś nas chronił, byś nas prowadził, by Boże Słowo dla nas było jeszcze droższe, jeszcze cenniejsze, by ofiara Twoja, Panie Jezu Chryste, dla nas była czymś, co napełnia nas zawsze nową nadzieją by łaska i z wiarą i z miłością były połączone w jeden sznur. Byśmy tak mogli kroczyć życiem. Panie, przydaj nam i radości w naszej wierze. Przydaj nam i takiej odwagi. Byśmy wiedzieli, że nie musimy się wstydzić za Twoją Ewangelię. Panie, proszę Cię o to, by byśmy tak wyznali razem z apostołem Pawłem i w przyszłym tygodniu. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Amen.